0: pädagogischer Podcast. Nach Gottfragen. Das passt in die Adventszeit und ist zugleich der Titel der neuesten Veröffentlichung des RPI. In der Reihe aus der Praxis für die Praxis ist eine Broschüre entstanden, in der didaktische Konzepte und Materialien für die Oberstufe zusammengestellt wurden. Nach Gottfragen ist das Thema des aktuellen Rellpots guten Tag. Mein Name ist Christina Augst und bei mir ist Jochen Waldorf, der für das Heft verantwortliche Studienleiter.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Christina.
0: Jochen, bevor wir über den konkreten Unterricht reden, lass uns über die Schülerinnen und Schüler sprechen. Was finden sich hier für Gottesvorstellungen?
1: Generell äh, kann man sagen, dass die Vorstellungen Jugendlicher von Gott und auch ihre Einstellungen zum Glauben sehr verschieden sind und auch sehr individuell. Die persönliche Autonomie spielt für sie eine wichtige Rolle, auch was ihre religiöse Weltsicht angeht. Prägende Einflüsse, die dabei im Hintergrund stehen, sind lebensgeschichtliche Erfahrungen, zum Beispiel in der Familie, im Freundeskreis, der Schule, aber natürlich auch, ob Jugendliche in kirchliche Bezüge eingebunden sind. Schaut man sich jetzt empirische Studien an, am bekanntesten sind hier ja die Shell-Jugendstudien, zum Beispiel seit 2002, dann glauben 26 Prozent der Jugendlichen an einen persönlichen Gott, 21 Prozent an die Existenz einer überirdischen Macht, 24 Prozent sind sich unsicher, 27 Prozent glauben weder an Gott noch an eine höhere Macht. Und auffällig ist dabei, dass auch viele evangelische und katholische Jugendliche keine persönliche Vorstellung von Gott haben oder dies nicht im Vordergrund steht, sondern dass sie vermehrt auch auf unpersönliche Vorstellungen einer überirdischen Macht oder Vergleichbares zurückgreifen. Man kann also sagen, dass sich so ein Wandel abzeichnet von einer hin zu einer anonymen Vorstellung, einer abstrakten Vorstellung von Gott oder dann von dem Göttlichen. Interessant fand ich noch, dass es jetzt auch eine, neuere Repräsentativstudie aus Baden-Württemberg gibt, aus dem Jahr 2018 und die so ein bisschen zu anderen Ergebnissen kommt. Am Schluss heißt es da, zu unserer Frage jetzt nach den Gottesvorstellungen, wenn ein Gottesbild besteht, scheint es für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen eher kein deistisch distanzierter Gott zu sein, sondern mehrheitlich ein Gott, mit dem man kommunizieren kann und der Sicherheit vermittelt. Das zeigt, dass es durchaus eine gewisse Bandbreite gibt im Blick auf diese Gottesvorstellungen Jugendlicher und auch wie das in Studien dann aufbereitet wird. Und wenn man jetzt noch auf muslimische Jugendliche schauen würde, dann stellt sich das Bild natürlich nochmal anders dar.
0: Ja, danke erstmal für diese ersten Schilderungen der Gottesvorstellung von Jugendlichen. Daraus ergeben sich jetzt ja Andockpunkte für die Gottesfrage. Und worin bestehen die, deiner Meinung nach?
1: Eine zentrale Frage ist natürlich, das ist ja auch eben schon ein bisschen angeklungen, ob Gott nur eine anonyme Macht ist, über die sich nichts Genaues sagen lässt und die mit unserem Leben nur nicht viel zu tun hat, oder ob Gott ein Du ist, ein Gegenüber, das sich den Menschen zuwendet, ihm mitteilt, aber auch ein unverfügbares Geheimnis bleibt. Und genau davon handeln ja dann auch viele biblischen Erzählungen, wie zum Beispiel die von Mose am brennenden Dornbusch. Und diese Erzählungen, aber auch biografische oder theologische Texte können dann Impulse geben, um sich im Unterricht eigenständig mit der Frage nach Gott auseinanderzusetzen. Ein weiterer Anknüpfungspunkt sind äh, die kritischen Anfragen an den Gottesglauben, die natürlich auch Jugendliche beschäftigen und die sie auch selbst formulieren, jetzt nichts zuletzt durch Corona. Warum lässt Gott das Leid zu? Ist Gott nicht nur eine Wunschvorstellung der Menschen? In der Oberstufe werden dann auch diese Fragen aufgegriffen und die Jugendlichen lernen unterschiedliche Ansätze kennen, um damit umzugehen und diese zu diskutieren. Eine dritte Andockstelle, die mir eingefallen ist oder die mir einfällt, ergibt sich natürlich daraus, dass wir in einer multireligiösen Gesellschaft leben und die Religionen ganz unterschiedlich von Gott reden. Im Gespräch mit einer muslimischen Mitschülerin kann zum Beispiel dann die Frage auftauchen, warum für Christen Gott dreieinig ist. Für Muslime steht da ja häufig das Bild im Hintergrund einer göttlichen Familie aus Vater, Mutter, Kind oder Sohn. Und das kann dann Anlass sein, um sich im Unterricht näher mit der christlichen Trinitätsvorstellung auseinanderzusetzen und vielleicht dann auch eine mögliche Antwort an die Muslima auf ihre Nachfrage zu formulieren. Oder auch die vielen Buddha-Figuren in Baumärkten. Auch das ein guter Anlass, um über Gottesvorstellungen im Buddhismus, im Christentum nachzudenken. In den fachdidaktischen Beiträgen unseres Heftes, das du ja am Anfang genannt hast, gibt es dann jeweils auch so Entwürfe, die diesen unterschiedlichen Ansätzen so ein bisschen nachgehen und sie entfalten.
0: Ja, aber bei vielen Lernenden dürfte ja so ein Alltagsatheismus, will ich es mal nennen, oder nennt ihr es ja auch, prägend sein. Also, man ist vielleicht evangelisch und war auch im Konformandenunterricht, aber im Alltag ist ein naturwissenschaftliches Weltbild dominant. Und von dort aus erscheinen dann viele religiöse Aussagen als unwissenschaftlich und unwahr. Und greift ihr auch diese Haltung auf? Gibt es dafür unterrichtliche Angebote?
1: Ja, das ist eine Haltung, die im RU immer wieder mal zum Thema wird. Nicht erst in der Oberstufe, auch schon in der Mittelstufe. In der Oberstufe dann ganz ausdrücklich im Kurshalbjahr E2, früher Klasse 11, da geht es um Deutungen der Wirklichkeit. Und es soll eben deutlich werden, dass es ganz unterschiedliche Zugänge zur Wirklichkeit gibt. Naturwissenschaftlich-technische, künstlerische, ethische, religiös-philosophische, und dass wir all diese Zugänge brauchen, um die Welt und auch unser Leben angemessen zu verstehen. Und ein bisschen später, in dem Kurshalbjahr, in dem es auch, äh, um das es auch in dem Themenheft geht, wird dann auch die Auseinandersetzung mit Atheismus und Religionskritik nochmal ausdrücklich aufgenommen. Und dazu gehört dann ja auch dieser der neue Atheismus, der stark naturwissenschaftlich geprägt ist, und diesen einen naturwissenschaftlichen Weltzugang dann quasi absolut setzt und sagt, nur darin kommt richtige Erkenntnis zum Ausdruck. In unserem Heft gibt es auch einen didaktischen Beitrag zur Auseinandersetzung mit diesem neuen Atheismus, wie er dann zum Beispiel von Richard Dawkins oder in Deutschland von der Giordano Bruno Stiftung vertreten wird. Aufhänger ist dabei übrigens ein Blick auf die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters. Das ist eine Religionsparodie, die auch sehr deutlich religionskritische Untertöne hat.
0: Du hast jetzt schon ein paar Mal davon gesprochen, was die Broschüre oder was euer Heft zu bieten hat. Was ist da noch alles drin und vor allen Dingen, wie komme ich denn an dieses Heft dran?
1: Ja, also der Hauptteil der Broschüle, das habe ich ja schon angesprochen, besteht aus fünf fachdidaktischen Beiträgen zu den Themenfeldern dieses Kurshalbjahres zur Frage nach Gott. In Hessen ist das die Q2 und diese fachdidaktischen Beiträge enthalten viele konkrete Unterrichtsanregungen und dann auch alle Materialien, die dazugehören. Und dann gibt es noch einen einleitenden Teil, zum Beispiel mit einem Beitrag zu den Gottesvorstellungen Jugendlicher und ihrer Entwicklung. Aber auch, das war uns wichtig, äh, zu der Frage, wie wir als Religionslehrkräfte unsere eigenen Glaubensüberzeugungen und Fragen ins Gespräch bringen können, dann auf Augenhöhe mit den Jugendlichen. Und es gibt einen theologischen Beitrag von Wilfried Herle, emeritierter Professor für systematische Theologie, zu den Haupttypen des Gottesverständnisses der so ein bisschen auch einen Überblick bietet zu diesen Denkweisen im Blick auf Gott und auch einen eigenen Akzent des Autors dann noch am Schluss erkennbar macht. Ja, und du hast gefragt, wie man die Broschüre ähm, beziehen kann. Also sie kostet 7,50 Euro und ist äh, bestellbar in der Zentrale des RPI in Marburg. E-Mail-Adresse wäre inforpi ekkw eknde oder wer in eine unserer Regionalstellen kommt, kann natürlich dort auch das Heft so direkt mitnehmen. Ja, und wir stehen ja jetzt so kurz vor Weihnachten. Du hast es schon angedeutet, äh, mitten in der Adventszeit und da spielt ja auch die Frage nach Gott noch mal auf eine ganz andere Art und Weise eine Rolle. Christina, welche Botschaft hörst du in der Advents- und Weihnachtszeit in diesem Jahr besonders?
0: Ja, mir geht es so, dass mich die erneute Corona-Welle wirklich sehr belastet. Das ist ein Gefühl von Absurdität und Verzweiflung in mir. Verzweiflung wegen der vielen, vielen weiteren Krankheits- und Todesfälle. Absurdität, weil ich manchmal an dem menschlichen Geschlecht Zweifle, was unsere Fähigkeit angeht, die großen Herausforderungen unserer Zeit angemessen anzugehen. Mein Herz fühlt sich dann sehr schwer und auch sehr leer an. Und dann begegnet einem manchmal so ein Gedanke, so ein biblischer Satz. Zacharias spricht ihm im Lukasevangelium. Er sagt ihnen, nachdem er und Elisabeth überraschend Eltern von Johannes geworden sind. Da heißt es, Gott hat ein Herz voller Erbarmen. Ein Herz voller Erbarmen. Und das sage ich mir gerade immer wieder. Meine Zuversicht und meine Geduld sind manches Mal am Ende. Aber vielleicht kann Gott mein Herz neu füllen. Vielleicht ist das ein Gegengewicht zu Schwere und Leere. Vielleicht ist das meine Erfüllung in diesem Advent, etwas von Gottes Barmherzigkeit zu empfangen und zu spüren. Und dann barmherziger mit anderen Menschen zu sein und mit mir selbst natürlich auch. Und so geht es bei Lukas weiter im Text. Unser Gott hat ein herzvoller Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zu Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Es lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. In diesem Sinne wünsche ich allen Hörerinnen und Hörern ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören in 2022. Alles Gute. Viel Licht, viel Frieden und viel Barmherzigkeit.
1: Ich schließe mich diesen Wünschen von Christina Augst von Herzen an. Viel Licht, viel Frieden, viel Barmherzigkeit.